0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Katharina Bali und ich bin Spitzenkandidatin der SPD für die nächste Europawahl am 26. Mai. Und ich freue mich sehr, dass Sie und ihr beim Podcast dabei seid. Ich habe nämlich heute einen ganz besonderen Gast. Und ich bin aufgeregt. Ich habe es schon hundertmal <lacht> gesagt. Ich freue mich wahnsinnig, dass Guido Maria Kretschmer heute bei mir ist. Ähm, den natürlich alle schon kennen. Hallo erstmal. Hallo. Aber ich sage trotzdem noch ein paar Worte. Ähm, warum freue ich mich so? Ich fange hinten an, weil ich ein Laster habe, dass ich im, wann immer ich es kann und wo immer ich bin, wenn ich es kann, Shopping Queen gucke. Wie so viele andere ähm, Frauen und ganz wenige Männer und damit die Männer in meinem Haushalt in den Wahnsinn treibe. Das macht Guido Maria Katschmar seit 2012, aber er ist natürlich schon viel länger Designer. Entdeckt von Udo Lindenberg, habe ich gelesen.
1: Ja, ja, könnte man sagen. Also Udo war, glaube ich, der erste Prominente, der ähm, gesagt hat, ich brauche was von dir, Guido, du kannst bei uns machen. Da <lacht> dachte ich, gut, ich mache
0: Und das war auf Ibiza, habe ich gelernt, genau. wo wir schon fast, fast bei Europa sind, ähm, aber ich ich bringe jetzt erstmal noch die Vorstellung zu Ende ähm, für mit Preisen überhäuft, goldene Kamera und äh, deutscher Fernsehpreis und was nicht alles und ähm, Autor auch ein zweier erfolgreicher Stilratgeber, die ich mir unbedingt auch noch besorgen muss und Herausgeber und Autor der eigenen Zeitschrift Guido. So, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich echt wie Bolle. Und wir haben abgemacht, dass wir als allererstes die Rubrik Fundstück ähm, ähm, ja, durchführen. Wir haben beide was mitgebracht, was wir mit Europa verbinden. Und ich habe natürlich was mitgebracht, was mit Europa und mit Kleidung zu tun hat. Und also das kann jetzt spannend. gleich ein Ohnmachtsanfall auslösen. <lacht> weil das wird nicht das ist jetzt, aber oh, das ist blau. Ähm, es ist blau und es hat Sterne.
1: Ach, ein Europa Und das ist mein
0: Europa-Hoodie. Ähm, wo, wenn man genau hinschaut, ein Stern fehlt. fehlt. Das heißt, der fehlt nicht, sondern der ist auf der Rückseite Ach, wie gelandet. Ist das denn Und im wenn man ein bisschen interpretieren will und ich als halbe Britin tue das, dann natürlich, das ja. ist Großbritannien, das Vereinigte Königreich, was uns leider verlässt. Ich habe diesen Hoodie mal angehabt, eher durch Zufall auf einer Pressekonferenz. Und seitdem wird das als geniales, modisches Statement von mir, das ich sehr bewusst natürlich gesetzt habe, purer Zufall. Aber es ist aber. schön und gescheit. So, das ist also mein, mein Fundstück Ach. und das verbinde ich mit Europa. Geht das? Kann ich das als Politikerin überhaupt tragen?
1: Absolut. Ich glaube, dass das, ähm, ich muss sagen, mich hat das gar nicht so überrascht, dass die das verlassen haben, die Briten. Weil ich glaube, Leute, die auf der anderen Seite fahren, die irgendwie frei sind <lacht> und die einen eigenen Humor haben und die eine eigene Währung hatten und so, die waren natürlich nicht so europäisch. Ich glaube, dass das ein großes Drama ist, was da passiert mhm. und dass da einfach vielleicht eine Generation zugeschlagen hat, die, ja  die die anderen waren feiern. Ich glaube, dass auch ein Beispiel gewesen wäre dafür, wie wichtig das ist, dass wir irgendwann online die Chance haben zu wählen. Dass mhm. eben Leute, die abends noch ausgegangen sind, am nächsten Morgen, wenn sie noch müde waren auch, dann hätten vielleicht gewählt und gesagt, okay, ich bin für Europa, es ist Teil meines Lebens. Und ich glaube, dass das so ein bisschen das gestern war, was da zum Einsatz kam. Mhm. Da gibt es ja immer die Geschichte, dass 65 Millionen am nächsten sagten: What is Brexit. Und ich glaube, dass das heute noch nicht mal die Leute richtig verstanden haben, dass man eben Angst hat. Aber Angst natürlich äh, ist natürlich verrückt, gerade in Europa, weil ich das natürlich äh, kennengelernt habe als, eine, als eine, ein großes Glück, würde ich sagen. Ich war immer mhm. Europäer, hab, das habe ich ja später gemerkt, aber schon sehr früh gespürt, dass ich da überall hin will. Und ich habe ein gutes Gefühl zu England, weil ich ja auch in England war eine Zeit und könnte sofort Wo? nach England ziehen. Ich war in London, mhm. ganz schön. Dann war ich in Bath, in, mhm. einen Winter lang in Bath, was ich sehr gemocht habe, in diesem schönen Haus von Jane Seymour. Und habe dann also England so schön kennengelernt von hinten, dieses Country-Gefühl und auch dieses Gemütliche, was das ja auch hat.
0: Ständiger Nebel wahrscheinlich. Nebel,
1: immer Nebel, aber irgendwie habe ich ein gutes Indoor gehabt mit den hm. Leuten. Ich finde das eine schöne Architektur, obwohl es ein bisschen schrabbelig manchmal auch ist, aber ich habe das gemocht. Ich mochte immer diesen Blick und dieses Freie, was die Engländer haben, so ein bisschen hm. schräg. Eigentlich gar nicht so geschmackvoll, aber, auf, aber so treu mit, mit dem, mit was Stil sie. Irgendwie. Ja, mit, mit Stil Ja, mit Stil getragen. Genau, und die sind irgendwie amüsant, auch bis ins hohe Alter. Das hat mir auch gefallen. Und deswegen, ich glaube, dass es ist ein großes Drama ist für uns mhm. alle. Und ähm, ich finde es umso erschreckender, dass immer noch bei uns auch Leute dass es Leute gibt, die glauben, dass das eine Lösung sein könnte. Was soll das? Ich, man sieht ja, dass es nicht geht. Ich meine, das müsste der letzte ja verstanden haben. Aber es zeigt eben auch, dass wir in einer Zeit leben, wo Leute ähm, vergessen haben, das, was sie beschützt, was sie behütet. Ich meine, das. Das mhm. hat, was ich immer sage, was Willy Brandt ja mal gesagt hat, ohne Frieden ist alles ja. nichts. Und ich glaube, ohne Gemeinsamkeit in unserer Zeit ist eben gar nichts möglich. Ne?
0: Aber es ist doch erstaunlich, dass das dann gerade dort passiert, weil die ja mit Irland, Nordirland eigentlich noch bis, also am spätesten noch erfahren haben, was das ist. Wer, wer dort älter ist als Ende 20, hat noch kriegsähnliche Zustände erlebt, anders als im Rest von Europa.
1: Ich glaube, dass die Zeit eine Verrückte ist. Ich glaube, dass Menschen spüren, dass sie vielleicht sich verlieren in der Welt, in der sie gerade leben, dass viele Dinge zu schnell gehen. Das ist mhm. ja auch so. Ich glaube, dass manche gar nicht mitgekommen sind. Und dann habe ich immer das Gefühl, wenn es zu so schnell geht und ich steige irgendwie aus, dann, dann vertraue ich auf das, was gestern war. Und gestern ist mhm. natürlich immer schwierig in einer Zeit, die so ins morgen ähm, orientiert ist. Und ich glaube, auch dann kommt auch dieses jungen Alter, diese Angst vor dem Fremden. Ich meine, dass das in England überhaupt ein Thema ist. Ich meine, wer hat denn in England das ganze Ding organisiert? Das waren doch immer die Inder. Ich meine, ich habe das erste Mal mit <lacht> dem indisch gegessen, das war in England. Also ich habe da so gute Leute mit Pakistanis erlebt und so viele gute Menschen. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, ich komme aus der Klamotte, aus der Mode, mhm. weil wir Modeleute sind natürlich nicht die, die da groß mitreden können, weil wir das gar nicht kennen. Wir wissen schon immer, dass das sozusagen ja, dass das fremde Sinn macht, weil wir immer eine Kombination waren mhm. aus Fremdartigkeit und wir immer die Kulturen der anderen schätzen, damit wir auch einen Look auf den Weg bekommen mhm. und merken, dass Menschen doch... So klein sind, wenn Auf sie. so Inspiration, ja, total, von, dass man von außen
0: man braucht. Wenn man immer ja. die
1: Sehnsucht, dass Mode überall passiert, das hat man in London, mm. Paris und jeder hat, hat einen Look. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Deswegen würde ich auch sagen, ganz ehrlich, in meinem Leben, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass es so eine Bewegung gab. Ich hätte das nie gedacht. Ich war so erschüttert, als ich dann, wie glaube ich, wie viele, das ist vielleicht auch der Fehler, den ich und viele andere ja. oder was Politik auch gemacht hat, auch in England ganz viele gemacht haben, dass sie dachten, dass. Das kann ja nicht sein. Wir waren ja eigentlich nie so kultiviert wie, glaube ich, in den letzten Jahren, könnte man fast sagen, als man das Gefühl hatte, ach guck mal, es könnte wirklich sein, dass Frauen das Gleiche verdienen wie Männer und irgendwie spürt man, dass man alles sein darf. Hm. Und auf einmal dreht sich das. Und das ist, glaube ich, das, was in England passiert. Deswegen finde ich das ein schönes Statement, das Textil zu tun, weil eben ich ja immer sage, Mode ist die Haut der Seele. Und es gibt einen Look, der in London ist, der, den ich schmerzlich vermissen würde, wenn es das nicht mehr geben würde. Das haben die sich immer behalten. Die waren immer ein bisschen gegen Mainstream. Und deswegen ähm, finde ich, ist das ein, das braucht vielleicht noch eine ganze Zeit. Ich hoffe ja immer, andersrum gesagt, ich hoffe immer darauf, dass die einfach noch mal ein zweites Referendum mhm. machen. Weil das dann vielleicht auch ein paar dann einsehen, dass das so nicht geht. Aber man sieht, wie schnell das geht.
0: Ja, das, das habe ich übrigens schon vor zwei Jahren gesagt. Schon direkt nach dem ersten habe ich gesagt, wir wissen doch alle nicht, was das heißt. Ne? Und weder die, die ja. Remain gestimmt haben, noch die, die Brexit gestimmt haben, noch wir hier im, im Restkontinent haben noch eine Vorstellung davon. Lasst die doch mal alles ausarbeiten und dann noch mal, ja. noch mal abstimmen. Vielleicht passiert das ja auch. Aber wenn ich jetzt schon sozusagen den Modepapst hier habe, dann will ich doch wissen, ich als politisch aktiver Mensch, äh, kann ich denn mit sowas auch vor die Presse treten? War das okay ich, ich als modisches das, Statement?
1: Also total, ich finde das wichtig. Ich glaube, dass, wenn ich überhaupt einen Tipp geben dürfte, Bitte. Ne, dann würde ich sagen, ich würde gucken, dass man das jetzt so menschlich und transparent macht, wie mhm. das eben geht. Also ich habe ja sehr viele Freunde, die in der Politik tätig sind und kenne viele auch in guten Positionen. Und da sage ganz oft, die müssten viel mehr mitbekommen, wie es in dir brennt, was da für ein feiner Mensch hintersteht. Ja. Also, was da los ist, was deine Intention war. Und wenn man das nicht mehr erzählen kann und wenn man irgendwie dann nur noch die Politik oder die Politiker, man wird es doch nicht, dass man, wem sage ich wenn man nicht eine Sehnsucht hat, dass das besser wird, also dass man irgendwie was probiert. Klar merkt man irgendwann, wie in jeder Ehe, in jeder Familie, durch Mehrheiten ist das Elend natürlich da und hat natürlich auch viele Irre in der eigenen Partei. Es das heißt ja nicht, dass Och, alle, ehrlich? sag ich mal, man hat ja auch die Altlast der eigenen Gesinnung, würde ich mal fast sagen. Das sind ja auch Menschen, aber <lacht> wo man denkt, was hat der denn? jetzt gerade vor, also das sind auch Menschen, die sich profilieren. Es gibt auch manche, die sich völlig verlieren, weil sie dann machtorientiert sind. Mhm. Klar, wenn man Menschen die Chance gibt, irgendwie was zu entscheiden, ist doch klar, dass manche eben auch verloren gehen. Aber ich glaube, dass, und zurück zum Textilen, ich glaube, dass das ein tolle, toller Moment ist, weil ich glaube an die Kraft also der Judikativen. Wenn die Judikative nicht mehr in der Lage ist, aufzupassen, und die Exekutive noch dazu, dann kann das alles andere, ist dann eh verloren. Weil ich glaube, das sind die, die ähm, eintreten müssen für Gesinnung. Da muss man frei sein. Wir haben eine große Geschichte. Wir haben genau gewusst, was passiert. Wir hätten nie das Elend erlebt, hätten sich da Leute besonnen darauf, dass das mhm. ihre Aufgabe ist, nämlich irgendwie Recht zu sprechen, aufzupassen und im richtigen Moment Stopp zu rufen. Und ich glaube, deswegen finde ich das super. Also ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann. Der verlorene Stern heißt natürlich auch, ich bin Europäerin. Das heißt aber auch, dass man sich erklärt, dass es ein Verlust ist und man spürt, dass genau. man Gemeinschaft erlebt, dass man dass man vielleicht auch nur gemeinsam was tun kann und dass man gemeinsam auch vielleicht ähm, ja, die Fahne hochhalten kann, finde mhm. ich, für Menschlichkeit, für Anstand, für soziale Gerechtigkeit und viele andere Dinge. Und deswegen finde ich das toll. Also mir gefällt das gut. Ich, das, das, das erinnert
0: mich jetzt gerade mit dem verlorenen Stern daran. Ich habe mal durch Zufall, da war ich noch Familienministerin, da habe ich eine, eine Ausstellung dann ins... Ähm Arbeitsministerium geholt, was ich dann auch noch Geschäftsführung geleitet habe, von ähm, Kinderbuchillustratoren, die ähm, was zum Brexit gemacht haben. Und da war ein oder was zu Europa gemacht haben, sowas. Und ähm, ein Brite hatte dann was zum Brexit gemacht und hatte spielende Kinder dargestellt, die alle so, so Leibchen trugen mit unterschiedlichen Fahnen. Und das Kind mit der britischen Fahne hing an so einem Ballon und schwebte davon. Und er war anwesend bei der Vernissage und hat dann das erläutert und brach währenddessen in Tränen aus. Der war so, ja. das hat den, also und er, er sagte dann auch, was soll denn werden aus uns Künstlerinnen und Künstlern, Kreativen? Genau der Punkt, ne? wir leben doch von diesem Austausch und von dieser Mischung und von dieser Leichtigkeit auch, die mit Europa einhergeht. Gut, Kunst kann auch entstehen aus Schwere und Konflikt und, und Tragödie, aber also das hat mich schwer beeindruckt und ähm, deswegen ist das mhm. so ein bisschen wie dieser Stern, ähm, der da jetzt fehlt.
1: Und ich glaube auch, dass das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube auch, dass man, dass man nicht unterschätzen darf, was das bedeutet, frei zu sein. Das ist das Aller, Allergrößte. Und Freiheit heißt natürlich nicht nur konsumorientiert zu sein. Das ist, glaube ich, auch, was Menschen verpasst haben. Die haben das Gefühl, dass Freiheit ist und ein erfolgreiches Leben, wenn es gut läuft, wenn man sich alles leisten kann und wenn man auf Strecke noch das, ja. die Gewährleistung bekommt, dass ich auch noch in drei Generationen die Sippe äh, alles konsumieren kann. Und das ist natürlich auch der falsche Weg. Ich glaube, dass es so wie Ideale gibt, aber eben auch Austausch mit Menschen und ich finde es eigentlich erschreckender, weil ja viele, so also Englisch ist ja auch, wenn die Deutschen vielleicht nicht so sprachaffine in manchen Sachen sind, wenn, okay, ich musste jetzt immer viele Sprachen, weil ich ja so früh in Europa und überall unterwegs war und das zum Arbeitsmoment brauchte. Aber Englisch können ja doch manche und singen ja die Songs auch mit und das ist ja mittlerweile schon mit den ganzen Anglizismen, müsste man ja vieles erleben. Aber trotzdem bin ich erstaunt, wie weit weg das für viele ist. Also das ist dann trotzdem irgendwie England und dass wir so schaffen, so Ausländer, erster, zweiter, dritter, mhm. vierter Klasse und die Engländer hatte man gar nicht mehr auf dem Schirm und dass das da möglich ist, das zeigt natürlich auch, wie, ja, wie wenig verantwortungsvoll die eigentlich sind. Und das hätte ich den Engländern glaube ich, gar nicht zugetraut, weil die natürlich den Commonwealth hatten, die hatten natürlich der ganzen Welt schon mal erzählt, wie, wie man dominant sein kann. Umso mehr hätte ich gedacht, dass die jetzt merken, okay, das hat ja nicht so richtig funktioniert auf Strecke. Hm. Also wäre doch jetzt eigentlich der richtige Moment der Welt zu sagen, guck mal, wir oder Europa zumindest. Aber das hat nicht funktioniert. Ja, was ist ja... Genommen.
0: Wir hatten es ja eben schon davon, dass viele zurückwollen, die sind fühlen sich überfordert von diesen großen Entwicklungen, Globalisierung, Digitalisierung und so weiter, die dann zurückwollen in das, was sie schon kennen ja. und das heißt eben für die für die Briten auch, wir waren doch früher Ne? Früher Haus. waren wir doch diejenigen, die ja. gesagt haben, wo es lang geht und genau. nicht irgendwelche komischen Leute genau. in Brüssel. Ne? Deswegen ich, hätte
1: ich ja auch gedacht, ganz kurz noch dazu, ja. deswegen finde ich das so, ey, ich bin ja ein großer Freund auch irgendwie ein bisschen von Monarchie, weil ich glaube, dass rechte Kräfte einfach schön winken, wenn da eine Krone ist. Ich glaube, das Geld kann man gut ausgeben, da bin ich der festen Überzeugung. Sagen wir mal so Überzeugung, dass da zwei sind. Also das bin ich mir sicher. Ich bin mir sicher, hätten wir nicht so einen schwachen Kaiser gehabt, würde ich jetzt mal so sagen. Damals, der halt andere Ideen hatte. Dann wäre uns vielleicht sogar auch Hitler irgendwie erspart geblieben, weil hätten doch manche, die so ganz rechts sind, hätten vielleicht gedacht, ach Gott, Vaterland, und so ein bisschen mit Krone geht ja leichter, als dann vielleicht mhm. ziellos ähm, zu glauben, dass man aus dem tollsten Land der Erde kommt. Und ich hätte mir gewünscht, eigentlich dachte ich, Mensch, jetzt gib doch mal Gas, ihr als royale Familie, zieht doch Stellung. Sagt doch einfach mal, guck mal, wir haben das doch früher gehabt. Wir waren auf der ganzen Welt überall und alle fahren jetzt noch links, selbst die Inder fahren durch die Welt, selbst die Australier freuen sich noch und, und die, alle, jede Volkstanzgruppe begrüßt noch Charles und Camilla. Also da hätte man auch sagen können, guck mal, also pass doch auf, Bestellung beziehen, weil die bereuen das ja. Das hm. spürt man ja auch, wenn man aufmerksam liest, was die sagen und tun. Da dachte ich mir, jetzt ist Zeit. Ich glaube einfach, dass da das ist wie unser Bundespräsident. Da schreibe ich auch mal einen Brief und denke, jetzt hast du es richtig gesagt. Jetzt sag den Leuten das auch. Mhm. Das ist auch die Verpflichtung, weil sonst braucht es das nicht. Es braucht keine repräsentativen Menschen, sag ich mal, die nicht auch dem Gemeinwohl im richtigen Moment das Richtige sagen. Also. er hatte
0: nur einmal so einen Hut an, ne? So einen blauen Hut mit so gelben Sternen, ja. wo alle dann interpretiert haben, das ist jetzt ein Statement für aber Europa. Action
1: speaks always louder than words, muss man auch sagen. Und ich glaube, dann kann man zwar so einen Hut aufsetzen, aber es, ist, es wird das Wetchet alleine es ja auch nicht machen hm. wenn sie jetzt nur das Screenshot an hätten dann wird und dahinter das nicht erfüllt werden mit einer hm. Idee mit einer Geschichte mit einem Gefühl dann, und ich glaube dass da hätten viele gerade von den Brexit Befürwortern die hätten vielleicht die haben ja dieses regulativ sagen wir mal mit Oh, the Queen. Is there. Und ich habe ja die nicht umsonst das letzte Mal die, die Hochzeit da kommentiert für RTL. Das war zu schreien schön und ich habe es geliebt, weil ich mich auch so gut auskenne mit Geschichte und gerade mit allem, wer da wo eingearbeitet hat, dachte ich mir, jetzt ist doch mal Zeit. Ihr könnt doch mit eurer Familie erzählen, was das bedeutet, im ja. Grunde, so also pluralistisch zu leben und offen zu sein. Und das fand ich war ein großes Versäumnis. Auch jetzt mhm. würde das helfen. Ich glaube, die müssten Dinge brechen. Es sind hier ja auch mittlerweile Mädchen aus dem Volk, sitzen da jetzt rum und amüsieren sich gut und bringen Thronfolger. Also finde ich, wäre es jetzt auch an der Zeit zu sagen, hört mal, Freunde, das ist auch eine Möglichkeit, Stellung zu beziehen. Und das ist irgendwie nicht passiert. Das mhm. fand ich irgendwie traurig.
0: Das stimmt. Ich könnte jetzt noch ewig genau, an dem Punkt weiterreden, aber so, ich will ich ja ich jetzt dabei. langsam mal so, genau... Was das. ich
1: dabei Genau, genau das passt eigentlich ganz gut. Was ich dabei habe, ist ein Schlüsselanhänger. Und das ist aus Malmaison. Ich bin großer empire fan das muss ich jetzt hier gestehen. Viele denken, was ist Was ist das denn? Das Empire ist für mich die das war die erste Möglichkeit, frei zu sein. Da haben die Menschen erstaunlicherweise ja damals kurz ähm, die Französische Revolution und man dachte, jetzt gut, jetzt ist ähm, alles weg und dann hat man irgendeinem Kreolin und einem Korsen dann die Kaiserkrone aufgesetzt. Also eine Phase eigentlich in der. Geschichte, wenn man das sich überlegt. Aber ich habe das immer gemocht. Ich mochte das Empire. Ich mag diese Strenge. Ich mag diese Idee. Und ich mag auch irgendwie diese Freiheit, die das hatte. so, Dass man in der Mode, so, da gab es Musselin und all die Möglichkeiten. Das war doch
0: das, wo hier unter der genau, Brust so. Genau, unter der ja? Brust und dann Josephine offen, Bonaparte. Genau. genau,
1: das war die Zeit. Und das war vielleicht auch so, dass man, der, der Napoleon hatte ja auch andere Sehnsüchte, so ein kleiner Mann natürlich, der wollte was erleben. Aber zurück in der Heimat spürte man nach der Revolution, dass da so eine, neue Bewegung kam, dass man sich reduziert auf kleiner, Lebte und trotzdem ähm, hatte das was Freies, auch ich mochte den Austausch von Menschen und ich fand das schön, weil ich auch so ein großer Russland-Fan bin. Und da war ich so äh, in Paris, meine erster, äh, mein erstes Praktikum, und ich war ein bisschen überfordert, würde ich heute sagen, weil ich in ähm, der Stadt war und ich fand das dann so groß und ich bin ja so auch so ein Landmensch und ich mag ja so gern die Erde. Bei
0: Münster habe Bei
1: Münster, auf dem Land, lesen. ganz, ganz, also auf dem Land noch viel kleiner. Warendorf. Einen heißt das gerade. Warendorf ist so mit den
0: Pferden. Pferde, ja? genau.
1: Ich bin auch groß hm. geworden mit Pferdchen und so und da bin ich dann weil ich irgendwie dachte auch verzweifelt war bin ich dann raus hat mir die bahn genommen bin ich in maison ausgestiegen irgendwo in so einem park es war herbst und dann stehe ich auf einmal vor einem chateau und dachte was ist das denn das hat mir wirklich ich bin ja so architekturaffin und das haus und mir kam fast die tränen ich dachte was ist das denn die so gelbe rosen im garten und ich war wirklich high. und ähm, und hab dann, und da bin ich dann rein, das war so ein Museum und das ist das Chateau de Malmaison. das war da, wo Josephine Bonaparte mit mhm. Napoleon gelebt hat. Napoleon war ja fast nie da. Und ich bin dann dahin und das würde ich sagen, das hat mir so eine, eine Freude gemacht und ich war so high da und der, dieser Beamte, der da stand, der mich da reinließ, der hat mir sogar nicht mal Geld abgenommen, weil der so eine Freude, der spürte, wie ich mich gefreut habe. Und dann habe ich dann viele Jahre später gelesen, dass Josephine Bonaparte das Gleiche hatte. Die war auch überfordert mit ihrem Mann, die wollte zurück vielleicht und ist dann raus aus Paris und hat genauso das Chateau entdeckt. als Napoleon sie dann geheiratet hatte, hat sie gesagt, Darf ich dir was schenken? Und hat sie gesagt: Bitte, bitte schenk mir das Chateau de Malmaison, heißt im Grunde schlechtes Haus. Und da habe ich mir an diesem, da gibt es ganz kleinen Museumshop, und da habe ich mir einen Schlüsselanhänger gekauft. Mit dem, mit dem Empire, natürlich diese Laute, die da da war, aber eben auch mit dem J von Josephine, Josephine Bonaparte. Und da habe ich mir gedacht, Guido, das habe ich so einen Pakt mit mir geschlossen und habe gedacht ähm, ich, ich träume davon, weil ich so stehe vielleicht auch. Und weil meine Großeltern die Heimat verloren. Ich bin groß geworden mit Schlesien, immer alles weg und so. Und da hieß es schon mal, der Gide, wir haben alles verloren im Osten. Der Gide holt alles zurück. Und ich glaube auch, dass ich immer noch dieses Wiederaufbau-Ding so habe, <lacht> weil ich das in mir trage und meinen Großeltern versprochen habe. Und da habe ich gedacht, wenn ich mir, ich möchte einen Platz haben, in dem ich lebe. Dass mein Platz ist. Da habe ich so einen Pack geschlossen. Und ich habe früher mal ganz viele kleine Zettelchen geschrieben also mit Wünschen. Mhm. Die lege ich so unter all die Dinge, so ein kleiner Buddha und so ein kleine Maria und ich bin auch so ein bisschen christlich und das baue ich alles zusammen und dachte irgendwann, was mache ich denn mit den ganzen Zetteln, weil ich so viele Wünsche hatte schon und habe die dann irgendwann verbrannt, hat mir eine Freundin gesagt und da habe ich gesagt, was mache ich mit der Asche und jetzt seitdem ich das, seitdem ich 18 Jahre alt bin, fahre ich jedes Jahr im Herbst nochmal mal in Maison und streue meine Wünsche in die, das habe ich noch nie erzählt, in, die, in diese Asche, in die Rosen von Malmaison. Oh, und es und und, und ist so, dass ich mein erstes, meine erste Wohnung, die ich mir gekauft habe in Spanien dann mit 21 Jahren schon, erstaunlicherweise, ähm, ich da, das war mein Schlüsselanhänger. Mhm. Den habe ich bis heute, mein ganzes Leben in jedem Haus, in jeder Wohnung, wo ich auch auf der Welt gelebt habe, ist das immer mein Anhänger, weil mich das verbindet mit, ähm, mit diesem Haus. Aber mehr mit dem Gefühl, dass ich, und jetzt kommt es, wie so bist du wie auch wie Brexit, dass ich glaube, das hat mir so Kraft gegeben, dass ich dachte, ich bin ja auch jetzt nicht adelig geboren und ich hätte ja nicht die Chance gehabt. Also bei mir war wirklich alles andere als vorhergesehen, dass ich die Chance habe, das zu machen. Aber ich habe verstanden, ganz früh, dass wenn man brennt und wenn man wirklich was gerne macht, dass ich in einer freien Welt groß geworden bin, dass ich alles werden konnte. Ich war so ein kleiner Junge aus Westfalen mit meiner Geschichte und konnte Designer werden und konnte erfolgreich werden. Und das ist auch das, was Josephine Bonaparte war. Das war auch nur eine kleine Adelige irgendwo aus der kreolischen Region. Und auf einmal merkt man, dass man, wenn man wirklich will, dass alles möglich ist und dass das funktioniert, wenn man sich treu bleibt und wenn man nicht vergisst, dass dass man sich begeistert für irgendwas mhm. und dass man Träume hat und so. Und deswegen würde ich sagen, ist das auch europäisch für mich und für mhm. mich ist das mein Anfang gewesen. Und doch heute würde ich sagen, ist das nochmal, denke ich, wie irre ich da war und so. Aber ich bin heute noch da und spüre diese Verbindung, weil ich das mag, weil ich auch ein bisschen, bisschen Napoleon bin und ein bisschen Träume hatte und weg wollte und ich bin nicht, Militant und nicht kriegerisch und so, aber ich mag diese... Ein bisschen
0: größer, das mag damit Ich bin größer, das mag
1: sein und genau. und ich, ähm, Aber ich habe trotzdem immer äh, gemocht, auch dass man irgendwie mutig ist mhm. und so. Und ähm, deswegen habe ich mal so früh also, ein politisches Papier gesammelt und so ein Kram. Und ich denke, was brauche ich eigentlich mit dem ganzen Gründer. <lacht> aber ich, ähm, aber das ist vielleicht so ein bisschen die Geschichte. Deswegen würde ich sagen, ist es für mich Frankreich irgendwie nah, würde ich sagen, obwohl ich gar nicht so frankophilie bin. Ich bin eigentlich viel mehr in Spanien zu Hause und England. Aber das ist, was mich... Ähm, vielleicht auch. Das war meine erste europäische Erfahrung, so würde mhm. ich sagen.
0: Aber da ist ja jetzt schon eine ganze Menge Europa drin gewesen. Also ja, das London, in Europa alles zu Frankreich, ja, ja. Spanien, ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Schlesien.
1: Schlesien und auch Italien und viele andere Plätze. Ich bin natürlich, ich weiß wie Europa ist, schon sehr, sehr früh. Ich glaube, ich bin so erfolgreich geworden, auch zum Teil in meiner Corporate Fashion, in meinen Uniformen und diesen großen Unternehmungen, weil ich habe ja sehr früh schon sehr große Ausschreibungen gewonnen. Mhm. von Deutsche
0: Bahn. Bahn und, aber auch
1: spanische Unternehmen, französische, englische. Also mhm. ich habe so vieles gemacht, weil ich halt als damals so Europa so kam für viele war ich eigentlich schon da ich wusste wie sich das anfühlt also ich hatte die Chance in mehreren Sprachen das zu präsentieren nicht weil ich ja so ausgeschlafen war sondern weil ich immer spürte ich lebte ja schon in Spanien studiert da Das war aber echt früh dann Ich war früher ja ich wollte weg ich wollte ich hatte ich fand das toll in Deutschland das muss ich schon sagen aber ich würde heute bin ich ja zurück nach Deutschland gekommen und ich treffe immer so viele Leute, die sagen, wenn ich mal wenn es mir mal leisten kann, dann ziehen wir nach Mallorca, machen eine kleine Pension auf. Und ich dachte, nee, nee, ich habe das schon ganz früh gehabt, dieses Weg, und habe eher jetzt das Gefühl, nee, jetzt ist mein Platz hier. Jetzt mhm. ist irgendwie, Heimat ist da, wo mein Herz schlägt, aber Heimat ist auch da, wo der Kochtopf steht, glaube ich, manchmal. Und Heimat ist auch dann, wenn man so spürt, wo fing das an? Ich hätte mir vor 20 Jahren nicht vorstellen können, jemals wieder in Deutschland zu leben. Gar nicht gedacht, ich habe schon in Fremdsprachen geträumt. Das ist ein wichtiger Moment, ja. wenn man zum ersten Mal denkt, ach Gott, das war ja schräg jetzt, dass das so ist. Oder mhm. also ich, halt, ich kenne diese Momente, wo ich auch in, in, in Marokko war mal und bin dann äh, ich hatte keine gute Zeit, es war so anstrengend zum Arbeiten und so, weil ich das immer so ungerecht fand, weil ich auch so ein Gerechtigkeitsmensch bin. Und wenn man da im Gerberviertel ist, dann merkt man sehr schnell, dafür bin ich viel zu vielleicht auch sozialdemokratisch, dass also ich denke, das geht so nicht, das darf man nicht tun und so. Und bin dann in den Flieger und dann dachte ich, endlich zurück nach Hause. Und mhm. dann ist dann Iberia-Flieger, also ich bin mit Iberia natürlich zurück dann von... Ähm Casablanca dann halt nach ähm, Madrid und dann komme ich an Bord und dann sagt er zu mir, sieht mich und sagt wie zu jedem anderen auch Bienvenido a Bordo, also herzlich willkommen an Bord und ich höre die Sprache und ich bin fast, wie sind die Tränen, ich kann mich heute noch erinnern, wie mir die Tränen liefen und ich dachte, ja, das ist mein Zuhause, das ist, Spanien ist mein Zuhause, das mhm. ist mein, mein Land irgendwie, das ist mein Europa, das ist, obwohl ich natürlich immer deutsch war und so wusste ich, aber das ist mein Platz. Also ich bin hier zu Hause und das fand ich ein großes Gefühl. Das weiß ich noch wie heute, das, dieses Gefühl. Und das ist auch immer so geblieben. Also dass ich ähm, heute sagen würde, ich war immer deutsch, das bin ich auch, aber ich bin ein guter Europäer, mhm. weil ich ein Gefühl zu den anderen Ländern habe. Und
0: wir hatten ganz am Anfang Ibiza. Mhm. Jetzt ist aber, glaube ich, in Spanien Barcelona der
1: da, und da ist ja im Moment auch viel los. Ich kenne die Katalanen so gut. Die haben leider auch eine Meise, muss man sagen. Das ist leider so. Das hat aber auch zu tun mit Geld. Das ist wie alles im Leben. Also, wenn ich das kurz sagen darf, ich glaube, Barcelona, ich kenn, weiß genau, was da passiert. Die Katalanen waren immer die Potenten in Spanien. Das heißt, die waren diejenigen, die die hatten, eine viel verarbeitende Industrie. Natürlich hatten die nie Lust auf die Menschen in Bayadolid und in Extremadura zum Beispiel, Asturien geht ja fast noch raus. Aber sagen wir mal, die ganzen in Andalusia, das ist natürlich das Armenhaus Spaniens gewesen. Natürlich, da passiert ja auch nicht so viel, aber da ist gutes Herz, guter mhm. Mensch. Aber die wollten den nicht. Die Balearen nehmen wir mal raus, da ist ja eine Potenz jetzt da durch den Tourismus. Und die haben einfach, das geht um Geld, das geht um gar nichts anderes. Mhm. Das ist nur. Die, die Idee, autonom zu sein, wenn man halt nicht teilen will. Das, das, ist im ja Grunde, in Italien das sind Wohlstandsseparatisten. Ne? Das sind wirklich Wohlstandsseparatisten. Weil ich glaube einfach, dass das Menschen sind und ich erschrecke das so sehr, dass ich glaube, ihr, es geht eigentlich nur um Geld. Ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass in Deutschland dieser Rechtsdruck, den wir gerade haben und in vielen Ländern zu tun hat mit Ungerechtigkeit. Weil ich würde, wenn ich das machen würde, ich würde sofort, ich hätte das schon vor Jahren gemacht, hätte ich Frauen und Männern das gleiche Geld bezahlt. Das muss man schon als Erste. Man muss Renten Ost und West das Gleiche machen. Man muss die öffentliche Hand, muss probieren, dass die Schulen funktionieren, dass Eltern nicht denken, ach guck mal, da ist ja keiner mehr. Ich muss selber schon den Pinsel in die Hand nehmen, damit Ulrike und Justin Timberlain oder so, damit die aufs Klo gehen darf. Also ich glaube, das sind so profane Dinge, aber eigentlich hat das mit Geld zu tun. Es ist in der Zeit rauszuhauen, würde ich sagen mal. Einfach zu sagen, okay, passt mal ein bisschen auf. Jetzt ist es wichtiger, Menschen ein bisschen zu versorgen für den Moment, damit man dieses Symptom von, wir sind allein, die anderen nehmen uns alles weg, also das, das ist, glaube ich, so platt ist es vielleicht nicht, aber ich glaube, dass das in Spanien definitiv der Fall ist, weil die wollen natürlich alleine sein, damit es ihnen besser geht.
0: Mhm. Das also, dass man das Idee. alles machen muss, das teile ich natürlich genau. 100 Prozent, aber ob das der Grund ist für, für zumindest Rechtspopulismus, da, da frage ich mich nee. immer, wir haben ja in, in, in Skandinavien so, so viele Rechtspopulisten und da ja. denken wir ja immer, gibt es paradiesische Zustände? Was ist das Soziale? Ja, angeht. ich
1: glaube nicht, das ist, ist nicht der, die, die Ursache, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass man in dass man mit Gerechtigkeit ein bisschen, glaube ich, Dinge neutralisieren könnte. Hm. Es
0: hat so. vielleicht auch was mit, es hat doch auch was mit Identität zu tun, ne? indirekt. Ja. Also, dass man dann das Gefühl hat, man wird schlechter behandelt als die anderen. Da geht es gar nicht mal ja. nur um
1: … Vielleicht nicht um, Geld, um, aber, ja. aber es ist oft doch monetär. Also, ich glaube jetzt, wenn man in Spanien das beschreibt, dann würde ich schon sagen, dass das da ein bisschen mit zu tun hat, ähm, weil … Das die, ich glaube an Solidargemeinschaft. Das glaube ich auf jeden Fall. Also, das, das ist eine wichtige Basis von Demokratie, dass man irgendwie aufpasst. Hm. Und klar ist es natürlich logisch, dass man die Menschen natürlich in einem Land erstmal wollen, dass die eigene Sippe sozusagen das Ding gut geht. Aber ich glaube darüber hinaus, das sensibilisiert auch Menschen, ja. wenn man dann, wenn man zeigt, auch von der. Ja, vom Staat oder von, der, von dem, was ja alle Menschen eigentlich sind, dass ein Land die Fähigkeit hat, das zu tun, also dass sie auch gewillt ist, das zu machen, das Skandinavien, glaube ich, da so einen Moment hat das auch zu tun mit, dass es vielleicht auch manchen vielleicht zu gut geht, das würde ich auch mal sagen, dass es natürlich schön ist, wenn man rechts hat ja auch diese Kraft, diese das ist ja auch so eine Brutalität manchmal, das ist so männlich, das würde ich auch mal sagen, mhm. also es hat so eine große männliche Energie, die so Wut, das kann man ja ganz gut und das... Es sind ja auch Menschen wütend, die gar keinen Grund dazu haben, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt mhm. sicher manche, die verloren gegangen sind, aber eigentlich würde ich sagen, das war manchmal so mitkriegen, was, 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 was fehlt denn da eigentlich? Vielleicht fehlt mhm. da Anstand oder so, ich kann es nicht sagen, aber da, da bin ich manchmal auch überfordert. Aber ich glaube trotzdem, dass so eine Grundgerechtigkeit helfen könnte. Mhm. Deutschland, ich will es gar nicht äh, glauben, dass das so profan und einfach ist, aber in Spanien, weil ich das sehr gut kenne, die haben eine eigene Sprache, das darf man nicht vergessen, die reden Katalan, die waren immer schon so. Sprechen sie Katalan? Schlecht, also ich habe das Bisschen. nie gewollt, weil ich ganz ehrlich, weil ich finde auch jede Volkstanzgruppe, das finde ich, als ich als Ausländer, ich spreche gut Castellano, ich habe gedacht, ich kann das, ich mache das eh nicht und ich habe auch gedacht, da bin ich viel zu sehr Madrid und ich habe das nicht gemocht. Ich, ich finde das schön, dass die einen Dialekt haben, ich finde das wunderbar auch, dass man eigene Sprachvariationen hat im Land. Ich finde, das kann mal gut machen, auch in Bilbao, so verstehe ich auch kein Wort. Aber ich finde das so sinnlos. Also ich finde das schön, wenn man das pflegt. Das liebe ich auch, toll. Aber ich als Ausländer dachte, hm. das reicht doch, wenn ich die Sprache spreche, die official Sprache ist. Wenn ich jetzt die Zeit gehabt hätte, würde ich sagen, hätte ich auch noch gelernt. Aber ich habe es auch nie so richtig gemocht. Das ist nicht so mein, mein Ding. Hört
0: sich ganz anders an. Ja, ja. Melodie. Äh,
1: also das ist, nee, das ist, also ich bin nicht so ein Katalan-Fan, vielleicht auch, weil ich das immer schwierig weil Alles, was offiziell ist, kommt ja in Katalan. Muss man natürlich auch die Geschichte wieder sehen, warum das der Fall ist und so mit Franco. Und die Spanier sind natürlich eigentlich auch ein gutes Land, aber die waren natürlich auch lange, als die ganze Welt schon demokratisch war, und da haben die in Spanien noch schwarze Kriegen getragen. Also haben wir nicht vergessen, mhm. was der spanische Barock getan hat. Also ich mhm. meine, die waren ja auch so retro wie kaum ein anderes Land. Also die, die haben, und die sind jetzt so befreit. Deswegen ist es ja auch bei den liberalen, freien Menschen in Spanien, die können das nicht nachvollziehen, was da in Barcelona passiert und, aber die Katalanen, und das ist auch wieder erschreckend, dass da viele Junge dabei sind. Ich habe auch Freunde, wo ich mir mal denke, ich könnte mal Freundschaften kündigen. Aber das sind ja auch ganze Familien, die da auseinanderdriften, halt auch mit Freundeskreisen, die Madaleno sind natürlich, die in Madrid leben, sind natürlich ganz immer schon weit weg gewesen von Katalonien, von, von Barcelona. Und ähm, Aber es zeigt eben, wie schnell das geht und dass jede Volkstanzgruppe dann auch eben halt was Eigenes machen möchte. Ne?
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diese schlesische, schlesische ja. Großmutter oder die Großeltern und hat das wirklich am Ende auch eine Rolle gespielt oder gibt es eine besondere Beziehung jetzt zu der Region, zu dem Land, eine besondere Aufmerksamkeit dafür, was da passiert?
1: Ja, also ich bin schon sehr polenaffin. Ich habe eine große Nähe zu Osteuropa, würde ich sagen. Also mir, hat, mir macht das auch nicht Angst, würde ich mal sagen, weil ich das mhm. kenne. Also ich habe keine Angst vor den Russen. Ich schätze die sehr. Ich schätze die sogar sehr in vielen Bereichen. Ich finde, das sind gute, anständige Leute. Ich war viel in der Ukraine auch und so. Ich habe viel in Tschechien, in Polen, habe ich ja noch ein Werk, wo ich auch arbeite. Also ich habe die Polen sehr, sehr gern und sehr, sehr nah. Also fast noch näher, als meine eigene Großeltern das hatten, weil für die waren ja die Polen auch so ein bisschen diejenigen, die sie dann vertrieben haben. Aber meine Eltern und meine Familie hat nie gewusst, wer das ausgelöst hat. Also die haben immer gesagt, also die haben natürlich auch reagiert. Ich würde sagen, ich meine Eltern meine mein Vater kommt ja aus der Region von Katowice. Wir hatten also auch da eher so dem Arbeitsbereich Polen da. Ähm, das Zuhause. Und äh, die haben das auch ein bisschen wie alle, die irgendwann weg mussten, verherrlichen natürlich ihre Region. das schmeckt sie ja ein bisschen besser und das war so hübsch und alles war toll. Aber ich habe äh, mit meinem Vater dann so eine Reise unternommen, endlich dahin so in seine Kindheit. Und ich muss sagen, ich kannte die Fluchtgeschichte fast besser als er, weil mein Vater ist irgendwann auch verdrängt, weil er eine sehr heftige Geschichte hat im Lager. Und mein Vater hat wirklich das härteste Programm erlebt, auch als Jugendlicher und als Kind. Aber der hat es natürlich irgendwie, hatte, war der distanzierter. Und als wir dann da waren, ist das alles aus ihm rausgebrochen. Da habe ich gespürt, dass eben Heimat mehr ist als nur ähm, ein Ort, wo man geboren ist, sondern das ist ein tiefes Gefühl und ich war da irgendwie auch schon safe. Ich fand die Bude Horror, die meine, El meine Großeltern da verloren hatten. Die hatten natürlich einen Baumarkt, da gab es mittlerweile auch Baumärkte in Polen und die haben es natürlich total ruiniert, haben so ein Carport davor gesetzt und mein Vater, der war dem Tränen nahe. der hat sich dann mit den Leuten, die da lebten, <lacht> total solidarisiert. Ach, was haben sie schön gemacht. Und Der spricht auch noch ein bisschen Polnisch und ich dachte nur, Heiland, was für eine Horrorbude. Aber es war so, dass ich merkte, das war zwar zu Tode renoviert, das ganze Objekt, wo die früher gelebt haben, hatten, aber das ist seine Heimat. Und mhm. als wir dann in der Kirche waren und so, wo dann seine Taufurkunde und so, mhm. da war alles weg, verloren. Das war, da war das, da war der kleiner Junge wieder und so. Und deswegen würde ich sagen, habe ich da immer dieses Gefühl gehabt. Ich habe natürlich mit meiner Großmutter eine enge Verbindung gehabt, weil es war eine sehr gescheite, literaturaffine Mensch. Und ich habe sehr viel übernommen von diesen ja, von diesem Gefühl für deutsche Sprache, das würde ich schon auch sagen. Also ich habe, glaube ich, so viele Gedichte in meinem Leben gelernt, weil meine Oma die alle mitgebracht hat aus Schlesien. Und ich, ähm, und vielleicht weil ich dann so früh weg war, ich auch weiß, warum ich Deutschland mag. Ich weiß ganz genau, was das in mir auslöst. Ich weiß, was deutsche Sprache mit mir macht. Mhm. Ich weiß, was es ist, wenn ich ein deutsches Buch lese, es ist für mich anders. Ich weiß, wie das wie das fühlt wenn man zu Hause ist und so. Ich war so viele Jahre auch weg und Weihnachten und so. Ich habe schon so viel mitgenommen. Ich bin eigentlich Deutscher, als ich dachte, würde ich heute sagen. Und das habe ich da vielleicht anders wahrgenommen. Ich war, bin mehr sensibilisiert worden für. Und eben, dass ich natürlich, weil ich ja auch so katholisch, aber so frei katholisch, so tolerant katholisch groß geworden bin, vielleicht auch durch diese Flüchtlingsgeschichte, da habe ich natürlich eine große Empathie für alles, was atmen kann, für alles, was unterwegs ist. Also für mich muss man nichts besonders großartig sein, damit ich mich begeistern kann. Und das habe ich sicher <lacht> von denen gelernt. Also dieses, diese Freundlichkeit oder so, dass mm. ich da, das habe ich da auch gespürt, dachte ich, Gott, ich bin ja auch so fast so ein, also fast vom Konstitutionstyp dachte ich, ach du Scheiße, dachte ich so, jetzt bin ich auch noch so fast so ein polnischer Typ. Also von den Genen, also als ich da war, dachte ich, ach schade. Ne? Ich hätte mir auch gewünscht, mein Vater wäre aus, aus Trinidad-Tobago gekommen. Hätte ich auch schön gefunden. Aber gut, jetzt kommen wir aus Schlesien. Aber ich hätte auch ganz gut, würde ich sagen, ich hätte auch gern aus Mulatte gekommen im nächsten Leben. Sehr, sehr gern. Ich könnte mein Vater auch aus Togo kommen. Aber er kam jetzt aus Schlesien. Und ähm, ich glaube, dass die Verbindung ähm, mich auch zu dem gemacht hat, der ich mm. heute bin. Weil ich dieses Gefühl kenne, man verliert alles. Ich habe immer auch so leichtes Gefühl, ich muss Dinge zusammenhalten.
0: Ja, ja, ja diese ja, versorgen äh, guten wie Bütten sammeln oder was auch ja, immer. Ja, ne? ich bin jetzt Kostbare nicht so eine Sammel Aber also, ich doch kann doch.
1: schon mich sehr begeistern. Also, ich gebe wieder fort dann schnell. Aber ich habe schon so eine Tendenz, dass ich sehr gut für Heim und Hof und Garten und...
0: Mich sehr ordentlich auch.
1: Ja, sehr organisiert. immer. Ich habe auch immer so, immer so wie fertig gepackt. Ich bin auch so auf der Hut. Das würde ich schon auch sagen. Ich bin auf der Hut. Ich bin sehr empfänglich, wenn ich was lese, wenn ich denke. Das trifft mich so schwer manchmal, wenn ich, ich weiß noch, wie, ich, wie mir die Tränen laufen, weil als ich das hört, dass wenn ich bei uns in der Gegend das ist ja auch so ein Flüchtlingshaus angezündet worden, kurz nach Weihnachten, dann da laufen mir die drin, weil ich denke, das ist so unanständig, das könnte ich nicht, also da wäre ich gar nicht dabei, also das würde ich gar nicht hinkriegen. Also, mhm. dass man so, da habe ich viel zu viel Menschenrespekt und so, da, da, das habe ich sicher bekommen, mhm. dieses, auch dieses, dass man nicht vergisst, wo man herkommt und keiner geht doch, weil er irgendwie fröhlich ist und man geht ja nicht aus, es gibt sicher ein paar, die marschieren auch los, aber die vielleicht eine andere Intention haben, aber man verlässt Heimat nicht, das habe ja. ich mein ganzes Leben erlebt, dass es so ist und, und das finde ich vielleicht ähm, für mein Leben eine wichtige Message, was ich auch in meiner Sendung ja überall, was ich eigentlich mache, probiere, auch in meinen Büchern oder so, auch in meinem Magazin jetzt in der Guido, probiere ich immer wieder zu zeigen, dass es ja, dass es sich lohnt, dass man reflektiv lebt. Also, dass es sich lohnt zu wissen, ein bisschen, wer man ist und ein bisschen weiß, wo man herkommt und das eben auch, wenn es geht, nicht so schnell zu vergessen, mhm. weil das auch, ähm, dann verliert man auch nicht den Kontakt zu den Menschen. Da bin ich bei Solidargemeinschaft und vielleicht auch bei dem, was, was man dann als Aufgabe mitbekommen hat. Jeder in seinem Job irgendwie. Ja. Das geht natürlich bei mir leichter, so als Modevogel kann man ja schneller, mal, da man ja auch vermutlich mehr, weil man mit mehr Europäern unterwegs ist. Aber Europa, das ist ein, ein wunderbarer Platz, finde ja. ich. Und äh, ich bin so viel gar nicht für Amerika sondern Ich war auch in Amerika meine Zeit. Also nichts, die sollen da gerne alles machen. Aber ich bin da so weit weg. Also ich habe da auch eine schöne Zeit und ich kenne tolle Amerikaner und so, aber es ist überhaupt nicht mein Ding. Es <lacht> ist mir zu so laut und so. Ich habe in all New York alles durch. Ich kann mich wunderbar. In Staten Island bin ich ganz glücklich und in den Hamptons, aber es ist auch so elitär. Da kann da jeder irgendwie am Strand liegen. Das kann ich sehr, sehr gut. Ich fand auch Maine schön und auch San Francisco. Ich finde das alles wunderbar, aber ich aber nicht so, so laut so. Nach Hause, ne? ja. also ich bin wirklich Europa. Ich kann auch gut in Asien und so. Ich war ja in so vielen Stellen auf der Welt und so, aber ich bin ich bin da wie der Papst. Ich könnte das manchmal auch küssen. Ich mag das <lacht> ja, dieses, diese, ich mag Italien und Frankreich und Spanien und ich mag Portugal und ich mag auch irgendwie Polen und ich mag Holland und Belgien so gern und ich mag ähm, ja so viele Plätze. Also ich, ich jetzt sind alle nah beleidigt,
0: werden. die nicht genannt
1: wurden. Nee, ich kann auch gut. Also es gibt es gibt so, ich bin ich tue mich also jetzt von Haus aus, wie ich sagen, so. Ich hatte in Rumänien tue ich mich ein bisschen schwer, so ganz leicht, weil das so ein bisschen hatte ich so viel Heftiges erlebt, also weil ich auch so früh in Rumänien damals war, wenn wir da produziert haben zum Teil. Mhm. Da habe ich mal so einen Moment gebraucht, bis ich dann dachte, ach die ganzen Siebenbürgner, da merkt man ja auch wieder, ja. Gott, das ist Deutsch. Also es gibt so Regionen, da würde ich jetzt zum halt Beispiel nicht so ein Gefühl haben, dass ich da unbedingt leben möchte. Auch Finnland finde ich super schön, da könnte ich auch nicht wohnen, es wäre mir zu so dunkel. Aber ansonsten bin ich eigentlich breit bespielbar.
0: Ja, und dass man, also das finde ich jetzt auch eine spannende Message, dass je mehr man eigentlich kennenlernt. Umso mehr man eben auch das, die Verbindung dann zur eigenen Herkunft und zu dem hat, was viele Heimat nennen, ne? dass, man, ja. dass man das dann auch besonders zu schätzen weiß. Also das, das
1: kann ich, ich auch, auch Vielleicht erzählen. ist es auch so, dass man vielleicht viel mehr erzählen sollte, was man was das war, was da verloren gegangen ist, wenn man auch spricht. Ich glaube auch, dass es, ich habe für mich so zwei Möglichkeiten, es müsste eigentlich zwei Videos geben. Es müsste so, immer wenn man hierher kommt und wenn man vielleicht geflohen ist und denkt, was macht man, da ist ja auch so viel Zeit, bis man erstmal arbeiten darf. Das ist ja, ich bin ja so oft in so Auffanglagern auch gewesen, wo ich dachte, ach Mensch, warum macht ihr nicht einen tollen Film? Dachte ich so, zu sagen, hallo, das sind wir. Also zu zeigen, guck mal, bei uns kann man irgendwie mit Bikini unterwegs sein, trotzdem ist man nicht ein Flittchen, also das wäre ja auch schon mal eine Chance. Also man kommt ja aus einem anderen Kulturkreis, man könnte sagen, was wir alles sind, also was mhm. bei uns alles möglich ist, ist. Und wenn dir das irgendwie gut gefällt, dass man sich vorstellen könnte, das könnte auch meins auf Strecke werden, dann finde ich, ist das schon mal eine Möglichkeit zu sagen, ach, so läuft das hier eigentlich. Weil es ist ja auch was anderes, als man vielleicht denkt, ach guck mal, in Deutschland wird das alles toll sein. Auf der anderen Seite, glaube ich, wäre es genauso bereichernd, wenn auch das, würde ich auch Medien jetzt mal so nicht den Vorwurf machen, aber zumindest auch ein Versäumnis, zu zeigen, was ist denn da? Jetzt war ich ja so oft in meinem Leben in Syrien. Das mhm. ist ja so ein unglaubliches Land und ich habe da so, ich habe da die schönste Kommode meines Lebens gekauft. Eine syrische Kommode aus ähm, Naka, wie sagt man auf Deutsch? Ähm, Muschel. Muschel. Pelmut, Pelmut, genau. Genau, Pelmut heißt es auch dort. Und das sind so diese kleinen Geschichten, was man da so erlebt, diese wahnsinnige Freundlichkeit. Das meine ich, also, dass man mehr erzählt, sich ja auch von dem Verloren gegangen. Also nicht nur sieht, oh Gott, das ist alles, ist vorbei, sondern zu sagen, was war das, was ist das für eine Kultur, was ist Heimat da gewesen? Also, wie fühlte sich das an? Und um vielleicht da vielleicht zu verstehen, ach, guck mal, was wäre, wenn bei uns die Gartenzwerge weggeschossen würden? Vielleicht würde man sich dann etwas anders organisieren mhm. und das wäre dann so ein mehr Verständnis. Und weil wir ja sehr bilderaffin sind, könnte ich mir vorstellen, dass das gut geht, würde so eine Art. Ich nehme das mal mit als An ja, Anregung für die, für
0: die zivilgesellschaftlichen, ich das schön. die, die, die da so engagiert sind. Wobei für uns war damals das Spannende, dass ähm, die Jusos dann zum Beispiel im Zuge der Flüchtlinge auf einmal zusammengearbeitet haben mit dem Bund der Vertriebenen, mit Leuten, die da aktiv waren, weil ja. die ja sonst politisch meilenweit auseinanderliegen. Ja. Aber genau aus dem Grund, wie diese, wie, wie die schlesischen Großeltern, die sagten, wir haben das erlebt. Mhm. Also wir wissen, wie das ist. Die, die gehen nicht freiwillig. die, die die sind genauso in Not, wie wir das damals waren. Und ähm, das muss man vielleicht auch hin und wieder noch ja. mal ein bisschen bewusster machen. Ich muss ein bisschen auf, ja. leider auf die Uhr schauen. Ich, ich habe das vorher schon gesagt, dass wir ohne, ohne Probleme auch <lacht> so mehrere verbal, Stunden. Ne? Das ist doch herrlich. <lacht> ähm, das wäre auch blöd, ne? so ein, ja, so ein ja, Audioformat ohne ja. verbal zu sein. Aber weil wir wollten noch ein, ein kleines Spiel spielen. Oh. Und das heißt Wahrheit oder Pflicht Ah, okay. von früher. Gut. Aber nix jetzt mit Küssen oder so, keine no, Ahnung. Oh, ich, ähm, ich bin
1: gut anfassbar, muss man sagen. Ich bin gut gedrückt <lacht> das, worden. Das also schön. ich bin sehr körperlich. Also mich auf der Straße sagen, okay, darf ich dich mal küssen? denke ich, ja, oh, wenn es nicht mit Zunge ist. Aber ich kann gut gedrückt werden. Ich bin da sehr, also ich ja viel gedrückt sehr auf, der auf der Straße. ist sehr gefährlich, ne?
0: das natürlich ins Mikro zu sagen. Ja, ja, aber
1: ich bin sehr druckfähig. Also ich werde ganz, ich drücke ja ganz viele Menschen. Also dafür,
0: ja, dafür hilft dann so ein schlesischer Körperbau Ja, ja, ran. So ne? Ja, genau. kann man gut, leider. Ne? <lacht> komm, jetzt nicht ernst. Also, Wahrheit oder Pflicht? Okay. Ähm, jetzt hätte ich natürlich jede Menge Fragen noch so aus, aus dieser ganzen Geschichte, die wir jetzt erzählt haben. Es ist völlig anders gelaufen, als ich gedacht ja, habe. Ich dachte, wir würden auch noch so ein bisschen über Mode sprechen. Ich habe ja auch meine größten Modesünden. <lacht> die Fehlkäufe habe ich noch in meinem Koffer, Echt? im Auto. Gott, die wollte ich ja eigentlich noch mal, aber egal. Das machen wir nächstes Mal. Es
1: gibt mal. ja keine Fehlkäufe, glaube ich, richtig. Es also gibt ich so nur. Dass man und das deswegen ist es ja schon raus. Das ist auch immer Spiegel der eigenen Seele. Dass dem Moment hat man sich gedacht: Ach Gott, ich bin so ein heißes Ding. Ich kaufe mir jetzt den Fummel. Und dann spürt man auf einmal, man kauft eine Illusion. Und das ist eigentlich auch nicht schlecht. Also ich kaufe mir mal auch Dinge, wo ich denke, genauso bin ich. Und aber dann habe ich es an und denke, nein, ich bin leider doch nicht. Also,
0: alle meine Fehlkäufe, ich habe nicht viele. Es sind drei Stücke, die in diesem Koffer sind. Und davon ist eigentlich einer kein Fehlkauf, weil den sehe ich öfter an. Aber da hätte mich einfach mal ein Profi also, interessiert, okay. ob ich das wirklich darf. <lacht> ähm, aber das eine ist so ein richtiger Fehlkauf. Und alle Fehlkäufe, die ich in meinem Leben gemacht habe, hatten was mit einem Wort zu tun. Mit? Und das heißt reduziert. Ah, also, manchmal lasse ich mich dann, das ist ein Rock, der ist tatsächlich von Alexander McQueen. <lacht> Das heißt Aber er ist trotzdem scheußlich. Yes. Yes. <lacht> Aber er <ich, ja>, passte <lacht> und irgendwie fand ich den dann witzig und cool und habe gedacht, Mensch, ich das ganz anders. Ich habe ihn noch nie angezogen. Und da hätte mich jetzt einfach mal interessiert. Ah ja, genau, genau. Der genau. sieht nämlich aus wie so eine so, Libelle. Aber den, den habe ich jetzt im Ach so, Koffer. Ach nicht dabei, das, Nein, okay. das machen wir nachher. Ja. Also Wahrheit oder Pflicht, ich wollte jetzt, wenn wir jetzt dann doch wieder bei Mode sind, dann ist okay, meine gut. Frage, ähm, hat es das schon mal gegeben? Ähm, ein Kleidungsstück? so mit viel Liebe designt und hängt dann am Ständer und und sagt, super, super, super. Und dann zwei Wochen später sieht man das an einem Promi und sagt, ach du Scheiße, was habe ich denn da bloß gemacht? <lacht> ähm, Moment, Moment, das ist die Frage Wahrheit. Ja. Es gibt natürlich die Rubrik Pflicht. Ja. Und jetzt vermische ich hier zwei Dinge, weil das ist eigentlich gleichzeitig mein, mein, mein Geschenk, mein Dankeschön-Geschenk. Das, das ist nämlich genau, natürlich... Das
1: trage ich in der Sendung. Dieser ich und Ich das ist ich das wäre morgen Pflicht. früh als erstes in der Sendung. Oh, dann ist Pflicht weil, schon erfüllt. Dann passt das perfekt, finde ich, weil ich nämlich immer gerade im Moment rede ich so viel über, über Europa und England und so. Deswegen, Nee, das ist schon mal jetzt schon entschieden. Also okay, ich würde sagen, super. der war Alexander McQueen-Rock ist jetzt schon durch. <lacht> ich nehme das Sweatshirt, weil oh. ich das herrlich finde und ich drehe mich auch um. Ich werde meinem Ton mal sagen, okay, heute Drehe ich mich um? Nee, das trage ich mit Holz und gern, weil ich finde es wunderbar. Und ähm, es ist natürlich so ein bisschen FDP-Farbe, muss man leider sagen. Und muss man so. leider ich habe da etwas Sperre mm. ne, seit Aber der letzten Bundestagswahl, denke ich. Also ist es auch Europa. Mm. Aber ich bin zu nah bei der Hamburger gewesen. Ne? Die mm. hat sich ja vermutlich auch im Grab umgedreht. Aber die habe ich, ich mal kennengelernt ja, ich auf auch. der Toilette
0: vom Bundesverfassungsgericht. <lacht> da war ich 20. <lacht> Aber ich fand die auch, ich habe sie ja auch ja. gesagt, wie toll ich sie fand. Ja, ich ich habe mich allerdings nie getraut, ihr zu schreiben
1: die kann wunderbar schreiben, die hat mir Briefe geschrieben, die hat mir mal einmal geschrieben, geschrieben, lieber Guido Maria, hat sie gesagt, ich kenne sie nicht, aber ich sage Ihnen, bitte bleiben Sie der Mensch, der Sie sind. Oh. Und ich, das war ganz süß. Und die hat gesagt und das, ich, ich werde, der war die schon ganz alt und hat die mir geschrieben, ganz süß, hat die geschrieben, ich sage, ich verspreche ihm, dass ich, ich dass ich in der Gewissheit weiter, dass, sie, dass ich in der Gewissheit alt und werde und vergehen werde, in der Gewissheit, dass ich weiß, dass es auch sie gibt und dass sie weitermachen. Oh, das war ganz schön, also das, das war ganz, ganz, ganz süß. Ganz ja, ja, es hat mich auch ganz mhm. toll getroffen. Also das wissen, waren zwei Briefe, so, zweimal hat sie mir geschrieben und einmal habe ich sowas auch ganz nett bekommen von, von Blümen. Der kann wunderbare Aha. Briefe schreiben. Den mag ich ja auch gern. Der kleine Mann, so süß, auch ein Schlesier. Aber ich mal, mal das Gefühl, das ist, glaube ich, gar kein Schlesier, aber er sieht so aus wie mein Vater. Und der kann so wunderbare Briefe schreiben. Der malt ja mit seinem Füller kleine Geschichten und so. Der geht auch immer Shopping Queen und der hat mir das geschrieben. <lacht> und das ist auch schön. Also ich finde, wenn man so dieses Na, schön
0: blühen gu guckt. Shopping ja, seine Queen. Frau und
1: seine Kinder alle ja. sozialisiert und die können auch toll kochen und so. Ich glaube eben, das ist dieses Menschliche, was ich auch so mochte. Ich mag das, wenn man denkt: ach, guck mal das ist, so geht's, und der kann wunderbare Briefe, der, der malt mit seinem Füller, malt er so kleine Bildchen noch in die Texte, also ganz süß, also ganz rührend, und da denke ich immer, gut, ähm, wer kleine Texte malt und so, der ist ein feiner Mensch, also das glaube ich ja eben auch, das es parteiübergreifend. es gibt doch so wahnsinnig, was habe ich für tolle Menschen kennengelernt und das Glück gehabt, auch noch manche getroffen zu haben. Das ist auch so ein Ding. Vielleicht braucht es das auch mal, dass man sagt, guck mal, wie sind wir sind für eigentlich mm. parteiübergreifend. Mm. Also würde ich mal sagen, sagen guck mal, irgendwie brennt es in mir. Ich bin so, ich bin der. Und das würde sicher manchmal helfen. Ne? Mm.
0: Ja, ich habe hab mal, mal neulich, das ist noch gar nicht so lange her, habe ich mal die Bartsch zu mir nach Hause eingeladen. Ah. Ich komme ja aus Trier. Und bei uns, oh Gott, jetzt werden sie mich alle schlagen. Also, aber bei uns ähm, verstanden sich zumindest damals die Linken und unsere Leute nicht mhm. so super, so auf der kommunalen Ebene. Und irgendwie fand ich das immer schade, weil ähm, ja, wir sind nun wirklich nicht in allem einer Meinung, aber so, wir haben ja das ein, oft jedenfalls ein ähnliches Grundverständnis. Also wir haben ja eher so das Herz bei denen, die mehr Unterstützung brauchen als andere. Und ähm, dann habe ich mal Dietmar Bartsch eingeladen. War natürlich 200 Jahre Karl Marx letztes ja, Jahr. Ja, ja, genau. Wir haben übrigens einen, das sieht man jetzt nicht, aber wir haben auch einen was hier so aus Porzellan und ne? so ja, auf den Tisch Wenn steht mit dem
1: Tisch. Ich weiß Kapital. gar nicht, wem
0: das dann zu, zugutekommt, aber wir können ja mal <lacht> was reinstecken. Und wir, weil wir uns einfach menschlich total gut verstehen. Und das war auch so, eine, ähm, so ein Gespräch. Man lädt ja manchmal auch Leute ein für ein Streitgespräch, aber bei uns wurde das, ohne dass wir das wollten, eigentlich, eher sowas wie was haben wir eigentlich gemeinsam? Und es gibt auch bei der Linkspartei Leute, mit denen möchte ich um Himmels Willen nicht gesehen werden. Aber das geht denen umgekehrt vielleicht auch so. Aber es gibt eben auch welche, die sind ja. echt anständige ja. Leute und nette Menschen und, und haben das Herz auf dem rechten Fleck. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen was verändert. Also jedenfalls kam die nachher auf ja. mich zu und sagten, Mensch, ja. jetzt sind wir mal einen zusammen trinken gegangen. Wie gesagt, jetzt habe ich, ich mich glaube, selber das, aber rausgelehnt. Ich glaub,
1: äh, aber ich glaube trotzdem, das ist so wahr, weil das auch so ist, weil eigentlich die Verbindung, sich zu engagieren, hat ja damit zu tun, dass man irgendwie Empathie lebt. Ich glaube, es gibt sicher ein paar, die haben einen anderen Auftrag oder so, weil sie aus einer anderen Ecke kommen. Aber ich glaube schon, das Grundding, das, und das ist, was verbindet und das... Und solange, glaube ich, Mensch im Fokus steht, dass man denkt, es sollte irgendwie besser werden, mhm. oder so, kann auch von mir so bleiben, wie es ist, ist ja auch nicht schlecht, manchmal ist es ja besser als Retro, würde das, glaube ich, würde Leuten Leute viel mehr auf der Straße merken, dann kann ich mich auch entscheiden. Mhm. Ich glaube eh, dass man auch Personalien wählt, das bin ich mir ganz, ganz sicher. Also, dass man auch den Menschen wählt und denkt, ah, die Partei, aber die ist ja so eine gute und so. Das hat ja manche auch vermutlich mal gerettet zwischendurch, aber wenn dann die Falsche kommt, denkt man natürlich auch, ja klar, na, die mhm. kann, na. Deswegen bin ich jetzt so verzweifelt mit AKK. Ne? Ganz ehrlich denke ich mir, Heiland, das auch noch. ne Ich meine, das fehlte ja auch noch, ne dass wir das auch noch kriegten, so in der Version. Jetzt nichts gegen Saarland, aber ich dachte mir, Freunde, ne? das ist so. Ähm es braucht doch nichts auch gegenseitig. Nein, nein, ich komme aus dem Ja, Aber ich, ich, ja, ich sage immer, das ist ja nicht das andere, aber es ist schon, man muss auch ein bisschen gucken, welche Verantwortung man hat und dass mhm. man sehr aufpasst, dass man verbindend ist. Egal, mhm. was man denkt und tut, finde ich, sollte man schon gucken, ich mache die Arme auf. Also, wenn man die Chance hätte, vielleicht auch eines Tages, weiß man ja nicht. Aber, denk, ich aber dann
0: ich gleich, nutze ich gleich mal die Gelegenheit, ja, zu, weil äh, ich, ich habe mich ja so ein bisschen <lacht> aufgeregt über diese, über diese Karnevalsgeschichte. Ach, weil ich bin ja echt. in Köln geboren und aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen in der Tradition, man, man haut dann, gerade Karneval haut man ja den. Mächtigen vor das und nicht denen, die es ohnehin tun. Ja, machen. das ist
1: sehr, ich ja. glaube auch, dass da, ich also jetzt sage ich es einfach mal, na, das Einzige, was im Leben gerecht verteilt, ist ist Dummheit. Das muss man das nur wirklich mal sagen. Das hat meine Oma immer gesagt, auch mein Lebensmotto. Jetzt will dieser der Frau dich ja nicht unterstellen. Ich kenne die gar nicht. Ich will ja gar nichts unterstellen. Aber ich finde ganz ehrlich, dass man aufpassen muss. Man muss sich wirklich bemühen, wenn man sich anstellt und möchte irgendwann vielleicht mal ähm, Verantwortung übernehmen im größeren Rahmen, da sagt sie auch ständig, dann würde ich mich sehr, 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 sehr hüten. Dann würde ich denken, erstmal ist es despektierlich so als Reinigungskraft. Also ich glaube, das ist auch so ein Ding, das ist auch so abgeschmackt, das ist auch so fantasielos. Ich meine, Indiana wäre mir noch lieber gewesen oder Clown wäre fast noch die Steigerung gewesen. Es gibt das so schöne Kostüme, gerade wenn man aus Köln kommt. Mich rufen prominente Freunde und sagen, Guido, was werde ich denn? Gehe ich dieses Jahr Karneval und rufen die mich original im Herbst an. Guido, gehe ich als Flamingo oder Flittchen? Dann sage ich, ach mach doch Flittchen. <lacht> Flittchen ist bestimmt attraktiver. Also ich glaube, da hätte man auch mal. Zeit Sagen können, ich bin irgendwie bei euch, das ist ja nur eins. Dann sowas so, so zu sagen, das ist doch auch so unterstes Niveau. Ich glaube, der hat so viele schlechte Männer um sich oder so. Das als Frau auch, würde ich sagen. Und dann auch diese, dieses Geschichte, ganz ehrlich, das ist ja auch, glaube ich, gerade in den Medien gewesen, wo ich sagte, ich wünsche dir zwei schwule Söhne. Nicht, dass ich denke jedem, ich wünsche irgendwas, aber ich finde auch, dass das nicht geht. Ich meine, man kann doch nicht sagen, ich meine, ich lebe doch mein ganzes Leben frei und ich bin Teil dieser Gesellschaft und ich, das ist ja kein Ausbildungsberuf, auch schwul zu sein, man muss man ja wirklich sagen. Man kann sagen, gut, ich finde euch ja toll, ich bin ja auch dafür, aber heiraten, das geht auf keinen Fall. Ich denke, das ist doch auch eine Message, ich meine dann zu sagen, gut, dann kann ich meine Schwester oder mein, mein Zebra heiraten oder mein Esel. <lacht> Das ist doch so, das ist doch eigentlich unterste Schiene. Und mhm. ich glaube, selbst wenn ich das denken würde, dann könnte man sich überlegen, sagt man das so? Und zum Zweiten, glaube ich, ist es so, jetzt weiß man aber, dass die das denkt. Und ich bin mir sicher, dass das die völlig falsche Message ist in einer Gesellschaft, die doch wirklich ganz andere Sorgen hat als das, was, ähm ich glaube auch, das muss ich auch leider sagen, das finde ich auch bei der lieben Nalis, die hat den großen Fehler gemacht. Für mich war das ein schwierigster Moment, als ich nach der Bundestagswahl wirklich sagte, O-Ton, dann hauen wir den jetzt, er kriegen wir ja. das vor die Fresse. Wie kann man das sagen? Da war für mich auch so Das ein kann Ding.
0: ich erklären. Nee, aber
1: das tut man nicht. Das ist, nee. ich Darf, aber nicht darf ich, ich das erklären? Ja. Weil oh, ich fand das ich, schrecklich. Ne? Weil
0: das war nämlich wirklich so, ich weiß gar nicht, ob ihr das Klar. recht ist, wenn ich das jetzt erkläre, aber ist es ist mir ein Bedürfnis. Das weil das war nämlich so, wir, haben, wir saßen im Kabinett, wir haben ja mittwochs mhm. morgens immer die Runde im Kanzleramt mit den Ministerinnen und Ministern und sie saß da ähm, mit, ich weiß gar nicht wem, und mit, mit Gerd Müller, glaube ich, von der CSU. Und das ist ja auch so ein Netter. Und dann ähm, dann haben die so gefrotzelt und dann hat ah, sie das okay. zu ihm gesagt.
1: Ach so lief Und das.
0: dann okay. haben sich alle schlappgelacht, die drumherum saßen. Und dann hat sie das einfach nochmal wieder... gesagt.
1: ach, das ist witzig. Äh, ja,
0: weiß ich nicht, aber ja, das ist ja dann einfach so rausgerutscht, weil das war in so einer Atmosphäre, wo wir ja. das untereinander äh, quasi gesagt haben. Und, ähm, Ach, aber ich wollte noch was sagen zu AKK, weil Ach, ich vielleicht auch erklären muss, warum ich da so chemisch so drauf reagiert habe. Weil ähm, ich war ja Familienministerin und da bin ich total durch Zufall auf das Phänomen Intersexualität gestoßen. Ich habe dann so einen Antidiskriminierungspreis verliehen an eine intersexuelle Aktivistin. Und ähm, in dem Zusammenhang, da habe ich mich dann ganz lange unterhalten und habe ich ganz viele andere Leute kennengelernt, Eltern von intersexuellen Kindern und ich wusste das alles vorher nicht. Und mhm. dann habe ich das erstmal erfahren, was das heißt. Also ich meine, Intersexuelle, also das sind Menschen, die ähm, ohne eindeutige Geschlechtszuweisung zur, zur Welt kommen, also wo du nicht eindeutig sagen kannst, Junge oder Mädchen. Und das hat es ja immer schon gegeben in der Geschichte. Die, die alten so. Griechen haben Hermaphroditen dazu gesagt und dann mal, hießen sie mal Zwitter. Und das hat immer gegeben und man hat die Leute immer so gelassen, wie sie sind. Bis auf dann im Dritten Reich. Und da Aha. hat man ja wieder gemeint, es muss alles in irgendeine Schublade passen und ist männlich oder weiblich. Und dann hat man angefangen, die zu operieren. Und zwar direkt nach der Geburt. Aha. Bloß, und dann, was heißt das? Das heißt, dass du auch, also nicht nur, dass dir eine Identität gegeben wird, die du dir nicht ausgesucht hast, sondern dass du auch dein Leben lang Hormone nehmen musst, von vom ersten Tag an, dein ganzes Leben. Und wenn du 40 Jahre, 50 Jahre Hormone genommen hast, dann ist dein Körper echt kaputt. Mhm. Also die sind auch, die haben dann auch Behinderung. Also was heißt Behinderung? Das siehst du nicht, aber deren Körper ist kaputt. Schaden. Ja. Und nur weil irgendwelche Ignoranten nicht ertragen können, dass die so sind, wie sie sind. Und das hat mich so wütend gemacht. Und
1: ja, es ist ich habe
0: ja dann in den Koalitionsvertrag weil ich diese, diese Erfahrung gemacht habe, habe ich da ja reingeschrieben oder rein verhandelt, mhm. dass wir das verbieten und das werden wir auch tun. Also man, dass man diese Kinder nicht nur deswegen operieren darf, weil man kein eindeutiges Geschlecht für, zuweisen kann. Und das ist gar nicht so einfach, weil natürlich viele mhm. Mediziner, je nachdem, was das für eine Konstellation sagen, das ist ein ganz kleiner Eingriff und das Kind ist leichter und so. Und die Eltern sind natürlich auch verunsichert in der Situation und, und wollen ja das Beste für ihr Kind. Aber deswegen hat mich das so, hat mich das so geärgert, weil, weil, ja. und ich, ich habe inzwischen die Befürchtung, auch wie das sich jetzt so weiterentwickelt hat, die Kehrseite ist natürlich, man bedient damit bei ganz vielen Absolut, Leuten die Absolut. niederen Instinkte. Absolut. Und inzwischen ärgert mich das noch mehr, weil ich das Gefühl habe, das wird jetzt auch noch so instrumentalisiert.
1: Und man muss dazu sagen, ich glaube, ich, ich habe nichts gegen diese Frau, ich wünsche der wirklich alles, alles Gute, dass die gut durchkommt und so mit ihrem, leben, Aber ich finde einfach, wenn man sowas sagt und man spürt, dass man vielleicht da Menschen verletzt hat und ich glaube, wenn man in der Position ist, ich bin selber lange Unternehmer und Chef gewesen, ich habe mich mein Leben lang gehütet und ich habe jeden Tag eine Sendung, wo ich sehr aufpassen muss, auf was ich mhm. sage. Man kann mit Humor Dinge tun, das glaube ich auch, aber dann im Umkehrschluss, wenn dann wenn sie spürt, dass das doch vielleicht polarisieren könnte dann auch noch wie so eingeschnappt. Na ja, dann hat das ganze Land ja keinen Humor und so. Also dachte ich, jetzt ist es der schlägt 13, weil das ist dann sozusagen, da sieht man, wie wenig selbstreflektiv die ist. Und seitdem ist die für mich unten durch. Das sage ich ganz ehrlich, weil dachte ich, okay, man kann mal doof sein, das macht ja jeder. Und man war unbedacht, das mag auch sein, wenn ja. man denkt, gut, ich tue das, was ich nach wie vor auch als schlechten Ausspruch fand, weil ich das finde, das, das macht das rechte Lager schon extrem, so solche, solche Worte zu benutzen. Aber ich finde, dass man dann in so einem Moment einfach ich weiß nicht, man muss anständig sein, das ist so ein Ding und das erwarte ich auch von Menschen, die die sich anstellen, zu sagen, ich bin für alle da, weil ich glaube, das ist das, was unsere Gesellschaft ausmacht, was auch ja. Demokratie ist, dass wir auf die aufpassen, die vielleicht da, und wenn es nur 35 sind, finde ich, haben die das Recht, dass man die eine Stimme haben. Und wenn die endlich auch mal stattfindet, das ist auch jedem egal, der nichts damit zu tun hat. Ich meine, wenn, mhm. wenn man schön organisiert ist, weiß, ach, hurra, ich bin ein Mädchen, dann ist es ja okay. Das ist ja wie auch die schwule Ehe. Ich meine, das nimmt doch keinem was ja. weg. Als ich geheiratet habe, wenn ich überlege, was ich für eine positive Energie, ich kon, wir konnten in Sylt fast gar nicht mehr aus der Kirche raus, wir <lacht> mussten die Straße da sperren und ich, meine Mutter hat, was zu mir gesagt hast, hat mich so tief berührt, die, ich, war, ich wusste ja auch nicht, dass da so viele Leute kommen, ich hatte die Kirche voll mit Freunden, die ich habe, dass mich überhaupt in der Kirche eine traute, weil die sagte, ich will dir zeigen, dass wir an deiner Seite sind, also das war überhaupt nie ein Thema, da ging es nicht einmal um zwei Männer, sondern weil ich ja glücklich lebe. Und dann diese Tausende, die draußen waren, da sagt meine Mutter später zu mir, da dachte ich, ach Mama, du bist so gescheit und tolerant wie keiner. Da sagt sie, Guido, weißt du, was das größte Glück für mich war? Dass ich gespürt habe, was ich mein Leben lang wusste, dass du alles bist und dass ich spüre, dass nicht die Menschen, wir als Familie und alle, die hier sind und vielleicht der liebe Gott und alle, die sonst an deiner Seite sind, dass da die für dich okay ist. Und dass da Menschen sind, die, ich, die du nicht kennst und die, die uns gar nicht kennen. Und die hat gespürt, diese Menschen draußen, die nur da waren, weil die zeigen wollten, dass sie sich freuen. Mhm. Und das, ich glaube, und dachte ich mir, da ist meine Mutter hundertmal mehr geeignet, Bundeskanzlerin zu werden, weil sie tolerant ist, weil sie frei ist, weil sie aufpasst, weil sie nicht verurteilt, weil sie mhm. nicht diskriminiert und die ist, lebt auf ihrem Kaff da in, auf dem Land und hat in sich ein Gefühl von Anstand. Ja. Das meine ich. Und das ist, glaube ich, das ist, was ich erwarte von jemandem, der sich vorne hinstellt und sagt, ich bin eure Stimme. Ich bin derjenige, der das besser macht. Ich glaube ja auch, dass sie das besser machen. Das glaube ich dir aus Wort, sonst würde sie vermutlich nicht so brennen. Aber man muss auch im Leben immer darauf achten, dass man reflektiv ist und dass man auch spürt, dass man Fehler macht. Und wenn man das am Anfang schon nicht macht, dann geht das eh in die Wicken. Ich glaube, das wird eh nicht funktionieren. Also Ich habe die schon vergessen eigentlich. <lacht> okay, ist <lacht> viel okay, zu lange. Glaub, nein, da nein das ist überhaupt nicht
0: zu so lange. Ich könnte, ähm, ich, könnt, ich habe noch so viele Fragen, <lacht> echt jetzt, ohne Witz, ich habe noch so wahnsinnig viele Fragen. Ich bin auch so schrecklich
1: politisch, das ist auch das Problem. Ja, aber, aber das ist doch klasse. Yeah, Sonst, ich yeah, yeah. meine,
0: das soll, das soll yeah, ja, ja hier nicht nur, das yeah, ja. hat ja schon auch was mit yeah, Politik yeah. zu tun und mit, aber eben genau mit dieser Art von Politik. Also nicht mit Parteipolitik, sondern mit dieser Frage von Werten und das, das. Ich möchte da wirklich, ich, ich möchte, dass wir uns nachher gleich auch einmal kurz drücken, weil das spricht mir so aus der Seele. Es geht so sehr darum, dass man den Menschen auch das Gefühl gibt, ihr seid, ihr seid richtig so, wie ihr seid. Also das ist für auch mich wertvoll. so ein Anliegen. Jeder von ja. euch, deswegen bin ich mit dem Begriff Toleranz immer so ein bisschen, weil Toleranz ist eigentlich nur, dass man sagt, ähm, ich, ich, ich nehme das so hin. Ich, ich finde ja Akzeptanz noch wichtiger. Also ich, find, ja, ja. Ich, ich finde dich als Mensch so, so ich nehme dich an. So, ja. wie du, so
1: wie du bist. Was kannst du dafür, sag ich ganz ehrlich, wenn eine Gesellschaft nicht in der Lage ist, sag mal, sowas zu akzeptieren? Wie soll das denn Menschen sein, die geboren werden mit einem Beinchen? Ich sag doch jeden Tag in meiner Sendung, du musst, auch wenn du kleine, dicke Beinchen, das natürlich ist das schön, vielleicht Beine zu haben wie Toni Garn oder so, aber wenn die dich gut durchs Leben bringen, dann musst du anfangen, dass du die magst, deine Beinchen, dass du den dicken Hintern machst und ach, wackelst genau. damit. Also, dass man das, was man hat, daraus irgendwas macht. Und die, die vermeintlich, es gibt auch Menschen, da ist auch ganz wenig. Aber auch die, da ist irgendwas, brennt da. Und da muss man aufpassen, dass man die auch abholt. Die wissen doch selber, wo ihre Limits manchmal sind und so. Natürlich, was kannst du dafür, wenn die Nase nicht genau in der Mitte sitzt oder so. Aber wenn aber alle drumherum sagen, ach guck mal, ne, die süße Elke, ne, dann passt das auch. Und ich glaube, das ist das, was Gesellschaft machen muss. Und was, das, was kein Politik nur tun. Politik mhm. redet nur, ist laut, ist verbalisiert. Das, was vielleicht auch die Sehnsucht ist von uns allen, dass es gut wird und gut bleibt und gut geht. Und das, deswegen glaube ich an Menschen, die, die deswegen bin ich auch hierher gekommen, weil ich sie mag. Weil ich denke, das oh. ist gescheit. Ich finde jemand, der aufrichtig ist. Und äh, ich hätte manchen Einladungen nicht gefolgt. Nicht, weil ich denke, gut, dass nicht äh, damit habe ich nichts zu tun. Aber ich finde, man spürt auch Menschen an, ob da welche Intention da ist. Mm. Das ist auch nur ein Gefühl manchmal. Das
0: habe ich aber ein bisschen. Nein, nein, gemacht. aber
1: das ist ja so. Sonst Der Frankreich da, da gehst du auf jeden Fall hin. <lacht> und äh, Weil die sieht aus wie unsere liebe Freundin Heike. Das ist auch so. Eine ganz tolle Frau, die in Spanien lebt und die westsprachigste, deutschsprachige, spanisch sprechende Frau ist, die ich jemals getroffen habe. Und die sagt, die sieht ja aus wie Heike Schwester <lacht> und das ist ja auch so. Deswegen. Äh, dann dann ich viele gesagt, Grüße ich mache, an
0: Frank und viele Grüße ich, an Heike. Ich. Ja, Aber ich, ich. glaube, das ist jetzt auch der Grund, wenn ich meinen Männern zu Hause mal sagen muss, warum ich Shopping gucke. <lacht> Weil ich ja eigentlich auch, ich bin echt nicht materialistisch. Also ich, ich kaufe ganz, ich kaufe nicht viele Klamotten, wenn dann kaufe mm. ich wirklich, und die, die trage ich dann auch Jahre und Jahrzehnte manchmal. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich liebe immer diesen, diesen Moment, ich sag jetzt einfach mal, du, wir haben nur zwei, ja. aber ich möchte das jetzt gerne mal, ja. wo du rauskommst ja. und, und sagst, ähm, hallo und dann, dann immer irgendwas, irgendwas Charmantes zu den Mädels. Also aber
1: das auch so ist.
0: Und äh, bei, bei der einen ist es halt so, wie die mit ihrem Mann umgeht, oder bei der anderen ist es ähm, das Lachen, oder bei der dritten ist es das Zupacken oder so. Und alle kriegen irgendwie eine Anerkennung dafür, wie sie sind. Und ich glaube, das ist genau das, was mich so da. Fasziniert und hält neben den ganzen anderen, dass ich immer denke, aha, das kann nee, man einfach nicht. Das ist also eine auch Empathie, das
1: ist, das ist auch eine Liebe zum Menschen, weil ich genau. sage immer, bei Mode guckt der Kopf oben raus, da ist ein Mensch. Und ich habe einmal, ich war mal in Amsterdam bei einer Ausstellung, da habe ich eine große im Reichsmuseum gesehen, weil Frank ist ja so wahnsinnig kunstaffin, ich sitze ja in allen Ausstellungen, weil ich immer Frank folgen muss und ich liebe Kunst auch, aber nicht so intensiv wie er. Aber ich gehe mit und dann habe ich eine Ausstellung gesehen von Dior, wunderschön, und dann war das so eine. Da habe ich zum ersten Mal eine Installation von Mode gesehen ohne Menschen. Das waren so Puppen, die auf so einem Laufstieg waren. Das war so ein Band, wie so auf so einem Band beim Flughafen. Und dann gingen, fuhren diese traumhaften Kleider an mir vorbei. Und ich dachte, die Japaner sind ausgedreht und viele haben da tausend Fotos gemacht. Und ich mir hat das nichts bedeutet, obwohl ich so affin bin mit Mode. Und dachte ich, Guido, warum ist hm. das so? Weil mich das nicht interessiert, wenn da kein Mensch drin steckt. Also ich, ich glaube, ich bin Designer geworden, weil ich Lust auf Menschen habe. Das ist der einzige Grund, weil wenn da nicht Lebendigkeit kommt, ich finde ein hübsches Kleid toll, ich kann mich für ein kaschmir weil der da im Schrank dich nicht begeistert. Aber wenn da eine kommt, die schön wackelt und wenn das noch falsch angezogen ist und trotzdem spüre ich, dass da einer irgendwie was Lebendiges mitbringt, dann macht Mode Sinn. Das war meine Möglichkeit, glaube ich, menschennah zu sein, indem ich sie anziehe, sozusagen. Toll. Das ist, glaube ich, die ganze Geschichte. Das ist Geschichte. jetzt ein
0: gutes Schlich äh, Stichwort. Schlu genau. Stichwort für weiter. Das ist jetzt ein gutes Schlusswort, weil ich bin nämlich in die Politik gegangen, ich sage auch mal, ah, weil, ja. ich, weil ich Menschen mag und mhm. weil ich für die was, aber das fangen wir jetzt nicht mehr an. Aber ähm, ist auch wichtig leider, zu sagen. Leider. Ja, leider. Ähm, deswegen müssen wir jetzt Schluss machen. Mal gucken, wie lange wir jetzt so noch weiterreden. Ähm,
1: aber schön. wir haben ja die Chance, dass wir weitermachen können. Jeder auf seiner Seite sozusagen ein bisschen.
0: Ja. Aber unbedingt. ich glaube,
1: das ist schön, wenn man sich mal trifft, Menschen, die man eigentlich gar nicht erwartet hätte. Und wenn ich
0: irgendwann so, nicht mehr Politik mache, Nein. aber erst dann, dann bewerbe ich mich auch mal für Shopping. Ach, bei Shopping genau. Ja, dann bin ich ja nicht
1: mehr Promi, wenn ich dann Ach, nicht mehr geht, das hält immer noch. Ich habe manchmal auch Kandidaten, <lacht> die ich selber nicht kenne. Die sind trotzdem prominent. <lacht> also gut. das ist was. Aber das mache ich wirklich erst dann. Da. Und wenn, dann gehe
0: ich mit der Julia <lacht> Mit, die weiße jetzt gemeint Begleitung, ist, genau. ähm, gehe ich dann als Shopping-Model. <lacht> das hatten wir ehrlich gesagt sogar schon mal ausgemacht. Wir yes, hatten uns das schon mal gern, überlegt. Viele Grüße. <lacht> so, also vielen, 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 vielen Dank fürs Kommen, Guido Maria Kretschmer. Vielen Dank fürs Zuhören, alle die jetzt zugehört haben. Ähm, vielen Dank fürs Teilen natürlich, wenn ihr meint, dass all diese unfassbar interessanten Sachen, die wir gerade hier besprochen haben und hier vor allen Dingen Guido Maria mal erzählt hat, dass das andere Leute interessiert, wovon ich sehr, sehr sicher bin, worüber ich sehr sicher bin. Ähm, ja, und natürlich am 26. Mai zur Wahl gehen, Absolut. das wisst ja. ihr ganz genau. Und wenn ihr auch noch wisst, wen ihr wählen ihr wissen wollt, wen ihr wählen sollt, dann, ich bin so durcheinander, weil ich ja. Ja jetzt echt so Spaß hatte auch. Also dann, dann schreibt mir eine Mail, dann sage ich euch auch noch, wen ihr wählen sollt. Okay, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, Dankeschön. alles
1: gut. Er ja, hat mich auch gefreut.